1: Ver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.
2: Caneta Azul, achou que ia ficar de fora do meme da semana aqui do nosso podcast, mas eu não podia deixar de fora o que nós ouvimos a semana inteira. Eu sou Júlio Modesto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o seu canal de legislação de trânsito. É claro que eu vou ter que relacionar essa música que não sai da nossa cabeça com assuntos de trânsito. Portanto, no episódio número 69, da sexta-feira, dia 1 de outubro de 2019, eu vou falar sobre os seguintes assuntos. Preenchimento do alto de infração. Você sabia que há uma regra específica para preenchimento com caneta azul ou preta, preferencialmente? Eu vou falar sobre preenchimento de auto de infração, não só a cor da caneta que tem que ser utilizada, mas alguns outros aspectos interessantes sobre o alto de infração. Segundo tema, eu vou falar sobre reajuste das multas de trânsito. Nós iniciamos agora o mês de novembro e existe uma previsão no CTB desde novembro de 2016 em que as multas podem ser reajustadas anualmente. Só que a divulgação de um eventual reajuste teria que ser feito com no mínimo 90 dias de antecedência, o que indica que mais um ano não deve ocorrer esse reajuste, apesar de ser previsto na lei. Não estou nem dizendo que tem que acontecer o reajuste, mas eu vou te apontar o que a lei prevê desde novembro de 2016. E o terceiro assunto um vídeo que me foi encaminhado primeiramente pelo meu amigo Dr. Frederico, presidente do CETRAN, e depois começou a circular também em vários outros grupos, tive a oportunidade de ver várias, vários comentários a respeito, que é de uma empresa chamada Golfit que está trazendo ao Brasil o delivery de combustíveis, algo que já existe em outros países, principalmente Estados Unidos, e está prometendo aí balançar o comércio de combustíveis no nosso país. Vamos ver se realmente isso vai funcionar. Vou explicar um pouco mais sobre essa novidade no mercado. Só um instante que a gente já começa.
1: Ver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.
2: Primeiro tema, preenchimento do alto de infração. O CONTRAN, por meio da resolução número 217, de 2006, estabeleceu a competência do órgão máximo executivo de trânsito da União, ou seja, a DENATRAN, para padronizar o auto de infração em todo o país. Então, apesar de cada órgão de trânsito, seja o município do Estado ou da União, ter um formulário específico, desde o seu tamanho até as informações que nele constam. É, tem órgão de trânsito que tem o formulário do tamanho A4 até isso eu já vi, e outros com tamanho menor, metade de um A4 formato mais retangular é, e isso é uma definição de cada órgão de trânsito, alguns utilizam é, com a via carbonada, né, já com carbono para passar diretamente para a segunda via outros têm uma folha de carbono no meio alguns fazem com três vias, outros fazem com duas tá? existe uma infinidade de exemplos de autos de infração mas há uma padronização mínima de dados que deve constar desse documento. O auto de infração nada mais é que um documento público que o agente de trânsito preenche para levar ao conhecimento da autoridade uma determinada infração de trânsito constatada. Por força da resolução 217 foi que o Departamento Nacional de Trânsito elaborou uma portaria que foi a portaria número 59 de 2007. Nesta portaria nós temos principalmente nos seus dois primeiros anexos, informações muito relevantes para quem trabalha na fiscalização de trânsito ou quem, de alguma forma, quer ter um conhecimento mais aprofundado sobre esse tema. O anexo 1 trata dos campos que devem existir no alto de infração e o anexo 2 trata dos campos mínimos que devem ser preenchidos. É importante, então, que para se avaliar a, a validade jurídica deste documento, estes campos sejam verificados de acordo com esses dois anexos da portaria 59. Posteriormente nós tivemos uma atualização dessa portaria especial relacionada aos códigos de enquadramento e hoje então a portaria número 3 de 2016 é que traz aí os códigos atualizados. Depois teve um complemento com a portaria 127, né? mas essa portaria 59 é a base da padronização do auto de infração. Aliás, algo que eu falo sempre nos meus cursos de formação de agente de trânsito ou de atualização de agente de trânsito é que de todos os campos, até porque quando a gente fala em campos de auto de infração, para quem não é da área e está começando a trabalhar com isso, às vezes fica a pergunta: mas como que é o preenchimento, o que eu tenho que colocar? Tal? Desde que você é, tenha ali um auto de infração que atendeu a essa padronização mínima, nada mais é do que um formulário. Então, basta ir preenchendo aquele formulário com as informações que ele pede. Né? O órgão de trânsito que tem que se adequar para ver se o formulário oferecido atende a portaria 59. Mas, em relação ao preenchimento, uma informação importantíssima que eu falo para os meus alunos é a respeito do campo de observações. Porque é um campo que, muitas vezes, não se dá tanto valor, mas que deve é, ser preenchido para caracterizar exatamente a conduta que foi praticada. Inclusive, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito prevê em cada ficha de enquadramento das infrações o que deve ser colocado no campo de observações ou não. E, infelizmente, o manual peca em relação à forma textual que apresenta esta exigência, porque às vezes coloca obrigatório descrever de e às vezes não coloca a palavra obrigatório, o que gera dúvida se deve colocar ou não. Então, independente disso... É, eu tenho defendido o entendimento e, e vários outros estudiosos da área também, o Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo também tem esse posicionamento, de que o que é imprescindível para ser anotado no campo de observações é aquilo que vai repercutir no direito de defesa das pessoas. É claro que, por exemplo, não dá para autuar alguém por desobedecer a ordem manada do agente de trânsito se não colocar qual foi a ordem desobedecida. Não dá para autuar alguém por é, conduzir o veículo sem equipamento obrigatório se não esquecer qual foi o equipamento obrigatório faltante. Não dá para autuar alguém por dizer atenção aos seus cuidados dispensáveis, se não anotar qual foi a falta de, cuidar, ou, ou, de cuidado né? ou atenção indispensável à segurança do trânsito. Enfim, observações imprescindíveis são aquelas que são necessárias para proteger o direito de defesa daquele que foi autuado. Além da portaria 59 de 2007, o Manual Brasileiro de Discreção de Trânsito na sua parte geral, prevê algumas informações importantes sobre o preenchimento desse documento público. E uma delas é justamente o que eu falei aí no início, e aproveitei para colocar essa música que se tornou meme recentemente, é a cor do preenchimento, né? a cor da caneta. Então ele diz assim, o AIT não poderá conter rasuras, emendas, uso de corretivos ou qualquer tipo de adulteração. O seu preenchimento se dará com letra legível, preferencialmente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. E ainda menciona que poderá ser utilizado o talão eletrônico para o registro da infração, conforme a regulamentação específica. Esse é o item 7 da parte geral do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. E a Resolução número 619 de 2016, que trata do processo administrativo, também prevê no artigo 3º, parágrafo 1º, que... O auto da infração de trânsito, de que trata o capítulo desse artigo, poderá ser lavrado pela autoridade de trânsito ou seu agente. 1. Um, por anotação em do documento próprio. 2. Por registro em talão eletrônico, isolado ou acoplado a equipamento de detecção de infração, regulamentado pelo CONTRAN. 3. Por registro em sistema eletrônico de processamento de dados, quando a infração for comprovada por equipamento de detecção provido de registrador de imagem, né, que é a fiscalização eletrônica. Mas um detalhe que eu quero chamar a atenção aqui é a questão do talão eletrônico, que é uma evolução natural e que deve ser priorizado em detrimento ao talão impresso, né, ao auto de infração impresso. Porque quando o agente transpreenche preenche o auto de infração impresso ele é, acaba exigindo uma série de outras providências complementares, uma atuação de quatro ou cinco pessoas para garantir que aquele a inflação dê entrada no sistema. É um para atuar outro para fazer a triagem, separar, conferir, outro para fazer a relação, outro para levar até o órgão de trânsito, outro para inserir no sistema para o processamento da multa, ao passo que no talão eletrônico tudo isso já é suprimido. Quando já se insere ali no sistema, essa informação já pode gerar a notificação posterior. Né? Além disso, também permite ao ordem de trânsito que faça consultas no terminal que favoreçam ali a... Anotação de dados para autuação, até conferir se aquele veículo realmente é o que está sendo autuado. Existe uma portaria do DENATRAN, que é Regulamento Talonário Eletrônico, que é a portaria número 99 de 2017, e tem um aspecto muito interessante, que é o seguinte. O artigo 326A do CTB, que criou o Pena Trans o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões nas Ocorrências de Trânsito, é, foi regulamentado pela resolução número 740 de 2018 e nessa resolução tem um item que trata do plano de ações com um total de oito pilares. Se você não conhece dá uma olhadinha depois nessa resolução 740. O pilar número 4 se chama esforço legal e a ação número A411 é a seguinte: tornar obrigatório o uso do talonário eletrônico, para todos os órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito. O prazo para isso era até 31 de julho de 2019, que não foi cumprido. Então, enquanto o talonário eletrônico não se torna uma realidade, apesar de constar do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, a gente tem que ficar aí verificando qual é a cor da caneta utilizada para preenchimento do auto de infração.
1: Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.
2: Segundo tema, reajuste das multas de trânsito. Nós tivemos, em novembro de 2016, quando entrou em vigor a lei número 13.281 de 2016, ele é de maio... E teve algumas alterações em novembro, porque ela foi conversando uma medida provisória, que foi a medida provisória 699, de 2015. Então, o que foi da medida provisória entrou em vigor já direto na sua publicação. O restante, apenas em novembro de 2016. E nós tivemos uma série de alterações no Código de Trânsito Brasileiro que nem todas já estão plenamente vigorando. Não porque é, falta ali ainda a característica de vigência é, na própria lei, mas porque não foram colocadas em práticas. E uma dessas questões é o reajuste da multa de trânsito. Existem, na verdade, dois reajustes previstos. Um reajuste para a multa que não é paga no vencimento. Tem gente, por exemplo, quando é multado, deixa para pagar aquela penalidade só quando vai licenciar o carro e até então não havia previsão de reajuste daquela multa. Para isso, o artigo 284, parágrafo 4 que foi incluído pela Lei 3.281, diz assim, Encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, a multa não paga até o vencimento será acrescida de juros demora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento. E de 1% relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Então, venceu a multa, a partir do mês subsequente, é, já começa a calcular esses juros. Um detalhe muito interessante: quando a lei foi elaborada em 2016, esses juros da taxa Selic era é, todo mês mais de 1%. Então, se você procurar aí no Google Taxa Selic ano a ano e procurar 2016, você vai ver que era todo sempre acima de 1%. E aí o que, que se decidiu? Calcula 1% mês a mês, e no mês de pagamento, como ainda não tá, está calculada a taxa, porque consolida só quando encerra o mês, pouco importa se a pessoa paga no dia 1 no dia 3, no dia 10%, no dia 20%, no dia 25, vai se calcular 1%. Porque se entendeu naquele momento que 1% seria abaixo do que ela ficaria ao calcular o mês todo, correto? Ocorre que de 2016 para cá, essa taxa Selic foi se diminuindo. Então, por exemplo, a taxa Selic de 2019, em janeiro, foi de 0,53 e 63. Em fevereiro, 0,48. E assim por diante, em setembro, que já fechou o mês, foi de 0,46 e 45%. 0,4645, a de outubro logo logo já está sendo divulgada aí, mas veja que interessante, é, de acordo com o 284, a ideia era que no mês de pagamento a taxa é, cobrada de juros fosse menor do que dos outros meses, hoje ela é maior, então a pessoa paga juros de 0,4, 0,5 mês a mês em que não foi efetuado o pagamento e no dia que ela for pagar é mais 1%, então, isso é o que consta do artigo 284. Agora, além dessa previsão, que é para multas não pagas no vencimento, existe também a possibilidade de que as multas sejam reajustadas anualmente. Em 2016, nós tivemos um aumento médio de 62% dos valores das multas, tendo em vista que não havia correção daqueles valores desde o ano de 2000, porque a multa era em quantidade de UFIRs, Unidade Fiscal de Referência, e a UFIR foi extinta em 2000. Quando ela foi extinta, cada UFIR valia 1,0641. Então, de 2000 até 2016, nós não tivemos nenhuma variação do valor das multas. E aí, aumento médio de 62%. Com a Lei 3.281, foi incluído o artigo 319-A, que diz assim, os valores de multas constantes desse Código poderão ser corrigidos monetariamente pelo CONTRAN. Poderão respeitar o limite da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que é um índice que mede o poder de compra da família média brasileira. No exercício anterior, parágrafo único, os novos valores decoentes do disposto no CAPT serão divulgados pelo CONTRAN com, no mínimo, 90 dias de antecedência de sua aplicação. Isso a partir de novembro de 2016, em 2017 nós não tivemos aumento, 2018 também não, 2019 não e 2020 pelo menos vamos iniciar sem aumento, porque para a gente iniciar o ano de 2020 com aumento, teria que ter sido divulgado isso no início de outubro, para dar os 30 dias, aliás, os 90 dias de antecedência, né? a regra que está aqui no parágrafo único. Como eu disse na introdução, vou repetir, não estou dizendo que tem que aumentar, vai ter gente que vai me criticar e falar assim, ah, mas já está bom o valor da multa e tá? tal. Não estou falando que tem que aumentar, estou dizendo que a lei prevê essa possibilidade de aumento e isso não tem ocorrido, tá? É só a constatação para você saber dessa realidade. Só para que você tenha uma ideia, em 2017 o IPCA fechou o ano com 2,95% ao ano, 2018 fechou com 3,75% e 2019 a projeção é de encerrar o ano com 3,42. Se a gente aplicasse esses índices ano a ano, isto daria uma, um total de 10%, um pouquinho mais de 10%, né, aplicando juros sobre o anterior. Então, uma multa gravíssima, que hoje é de R$ 293,47, iniciaria o ano de 2020, se fossem aplicados todos esses reajustes, Valendo R$ 324,17. Tá? Então, só para você ter uma ideia, de 293 passaria a 324, aplicando o IPCA de 17, 18 e 19. É, eu não sei se em algum momento o contrato pretende fazer esse reajuste, mas saiba que é, é esta antecedência é de 90 dias e que o índice a ser aplicado é do IPCA.
1: Gilver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.
2: Terceiro e último tema: Golfit Delivery de Combustíveis. Já há alguns anos que esta é uma realidade no mercado norte-americano, já há empresas desse tipo oferecendo o serviço e a ideia é basicamente simples: da mesma forma que você chama por aplicativo, uma entrega de comida ou um veículo para te levar para um determinado local, substituindo os táxis, que antes era a única forma de transporte remunerado. A ideia é que você não precise ir até um posto de combustíveis para colocar o combustível no seu veículo. Você aciona por um aplicativo e é, vem um veículo, um caminhão-tanque é, de menor dimensão, né? menorzinho, parecendo uma caminhonete, para é, atender o seu pedido. Inicialmente, essa primeira empresa que está oferecendo no Brasil, chamada Golfit está atuando exclusivamente no Rio de Janeiro, em três bairros, na Barra da Tijuca, Recreio e Vargem Grande, e já tem gerado uma grande repercussão. Principalmente porque a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, diz que não autorizou a comercialização. Vou ler um texto aqui do site olivre.com.br, que diz assim... Uma empresa carioca de abastecimento de combustíveis, Delivery, começou a funcionar este mês e está gerando polêmica no setor. A Agência Nacional de Petróleo informou que a Guarda Serviço é ser apresentada oficialmente para se posicionar sobre o assunto e que não houve nenhuma autorização de funcionamento. É uma matéria agora, do mês de outubro. A ANP esclareceu ainda que não foi informada sobre o funcionamento da empresa e, caso isso esteja acontecendo, será aberto um processo administrativo contra o estabelecimento e seus gestores. Enquanto não há normatização, vídeo divulgado na internet mostra as caminhonetes fazendo atendimento nas ruas. O sistema delivery contraria os demais empresários do setor, que questiona a falta de regras, a ausência do órgão competente no caso e ainda uma possível fragilidade na segurança dos atendimentos. Os postos de combustível têm que entender uma série de regras sobre o controle desse combustível, as instalações, preocupação com o meio ambiente, licenças que devem ser concedidas desde licenças ambientais até licenças de funcionamento junto ao órgão é, competente do município e estão preocupados com essa possibilidade de uma forma diferenciada de oferta do, do serviço, é, sem atendimento a todas essas questões, é, suplantar a necessidade de pós-combustíveis. Algumas questões aqui que eu fiquei imaginando sobre a utilização desse serviço. Se a pessoa vai sair com o carro de casa, ele vai é, utilizar esse veículo na via pública. Ele vai passar na frente de inúmeros postos. Então eu fico me perguntando quando que alguém iria preferir trazer o posto até o seu próprio veículo, vamos dizer assim, em vez de ir até o posto. Então, seria, por exemplo, se ele não quer enfrentar a fila, se ele quer deixar o carro estacionado no local de serviço, ou na sua casa, ou enquanto está fazendo compra no supermercado, enquanto isso faz o abastecimento para ele ganhar tempo, ou então se acabou o combustível no meio da rua. E aí é interessante lembrar que se acabou o combustível no meio da rua, existe uma infração de trânsito para isso, que é do artigo 180, ter o seu veículo mobilizado na via por falta de combustível. Então, se não for por emergência, mas sim por comodidade, talvez seja um serviço que atraia a atenção e o interesse de alguns consumidores. Para a fiscalização de trânsito, além das questões aí sobre o serviço prestado, também teremos que nos preparar para fiscalizar esse veículo de transporte de produtos perigosos porque aí as regras vão além do CTB. A legislação parte da, do decreto que instituiu o regulamento para o transporte de produtos perigosos, que é o Decreto 96.044, de 88, que é complementado por resoluções da ANTT. Teve alterações recentes, inclusive. Um tempo atrás eu escrevi sobre isso. E para a fiscalização do transporte de produtos perigosos, aí eu tenho algumas exigências específicas desta normativa própria, né? desde eh, equipamentos de proteção individual, eh, equipamentos obrigatórios do veículo, ah, documentos que devem ser portados, o curso eh, para o transporte de produtos perigosos, que é costumeiramente chamado de MOP, movimentação e operação de produtos perigosos, né, que é um curso especializado da resolução 168, e eventualmente até a, a adoção de providências, não só relacionadas a infrações administrativas, mas também ao crime previsto na lei ambiental, é, caso a pessoa descumpra determinadas normas é, relacionadas ao veículo e ao condutor. Né, a identificação do veículo o painel de segurança, o rótulo de risco... então se isso se tornar... É, algo frequente no dia a dia, nas vias públicas, os agentes de trânsito terão que também se preparar para fiscalizar esse transporte os perigosos, que é algo que deve despertar a atenção é, da administração pública para evitar que se torne um perigo para a segurança viária. Vamos acompanhar para ver se isso realmente é, acaba se tornando uma realidade no nosso país, como se tornou nos Estados Unidos. Esse é o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima. Júlio
1: Viver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.